0: chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với thắc sơ chuyện ngại nói với xuân lan ở tuần này thì chúng tôi mang một cái làn gió mới một cái nét văn hóa rất là đặc trưng của người nam bộ Nhắc tới người Nam Bộ, người ta sẽ nhắc đến những cái làng điệu giống như kiểu là cải lương hay là tài tử, đàn ca tài tử. Nhưng mà đặc biệt hơn nữa, tất cả những người dân, nhất là ở khu vực miền Tây thì có một cái nét văn hóa rất là đặc trưng, đó là Lô Tô. Thì hôm nay Xuân Lan mời tới đây, một vị khách mời rất là đặc biệt với một cái đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời và cái người hôm nay Xuân Lang mời tới đây là chính là bầu show của đoàn Lô tô Tân Thời đó. À, xin giới thiệu bạn Lộ Lộ. Lời nói đầu tiên xin em gửi đến chị Xuân Lang lời chào trân trọng nhất và tất cả
1: quý vị đang xem chuyện khó nói mà. À chuyện ngại nói của chị đi la la lời chào trân trọng nhất. À, em rất vinh dự tại vì từ nhỏ tới lớn mà đặc biệt là khi mà em học có một cái kỷ niệm mà đặc biệt với chị là khi mà Em uh, luyện thi đại học đó Hồi xưa thì em luyện thi đại học ở rất là xa nhà Phải là bộ đi rất là xa đi học vẽ Thì uh, trong cái lớp vẽ của em thì uh, Rất là nhiều người người ta học uh, Để người ta thi đại học kiến trúc và ngành thời trang Thì có một cái thót xô mà có chị đó thì em phải Người ta bu là người ta coi thì em Là lần đầu tiên lại biết chị Và em nói là À, cái cô này là người mẫu hả? À, mọi người nói là người mẫu rất nổi tiếng và có cái vai rất là xuông. Cái em nói, ủa sao mình cũng có vai xuông mình đàn ông Mà mình có cái vai xuông dữ vậy Thì sau này em mới biết là em có đặc điểm rất là giống chị Là cái bờ vai rất là xuông. Thì cái đó là cái ấn tượng của em về Đầu tiên về khi mà em biết chị Thì từ khi mà hoạt động văn hóa Lẫn ca nhạc tới thời điểm bây giờ Thì chắc đây là lần đầu tiên Được ngồi nói chuyện với chị
0: Rồi à, Lộ lộ là một người Đã rất là nỗ lực Để gây dựng một cái đoàn hát Và cái đoàn hát rất là khó khăn Để có được những cái show diễn cho những thành viên trong đoàn Và cái đoàn hát này là hát lô tô Hát một cách rất duyên dáng, rất dễ thương Và thật ra là cái khu vực miền Nam Thì là ai cũng thích nghe lô tô hết nhất là những cái con số mà được quay trong lòng số mà đưa ra những con số mà để giống như là kiểu đó là một cái coi là dạng như là giải trí sổ số phải không cái kia là mình mình chơi trò sổ số kiến thiết cái kiểu kiểu dạng vậy nhưng mà thay vì đọc con số ra thì mình sẽ có một cái câu hát dẫn để mình 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 đưa ra cái con số đó thực ra bây giờ chị nói bây giờ em em có thể em có thể tặng khán giả một một vài câu có một con số nào đó bất kỳ sáng hôm dạ nay được, dạ, được. Dạ, dạ
1: sáng bây cũng ngon lắm nhưng ừ. mà chơi được <cười> <cười> cầm dao sẽ mít ít muối nhiều sơ tại em lẳng lên nên trai tơ nó ghẹo chứ em đàng hoàng ai dám rẻ khinh con số chính là con số chính. Yeah.
0: Đó đó là cái nét văn hóa của Lô Tô. Nhưng mà Xuân Lan hôm nay mời tới đây bởi vì đây là một câu chuyện không phải chỉ về giải trí mà là một chiều sâu của một người đã rất là nhiều năm và sống với cái nghề và chọn lựa để có thể đánh được cái Xuân Lan có thể là sẽ giới thiệu về câu chuyện của Lộ Lộ sau. Nhưng mà đây là một cái người rất là yêu nghề của mình. Giống như Xuân Lan yêu, rất là yêu nghề người mẫu, rất là yêu cái nghề giải trí này để mình ngồi mình làm. Sau hai mươi mấy năm mình vẫn được cống hiến với khán giả, mình được gắn bó, được trò chuyện với khán giả mỗi ngày. Thì đây là những con người mà luôn luôn đem cái tình yêu của mình nỗ lực để đưa lời ca tiếng hát, đưa cái nét văn hóa duyên dáng của... của uh, Chúng ta đi vào trong cái câu chuyện giải trí của những người bình thường Thì em có thể chia sẻ về cái quá trình của em làm cái đoàn Sài Gòn Tân Thời
1: Dạ, thật, thật ra thì cái quá trình mà để em thành lập một cái đoàn lô tô thì nó đã có rất là nhiều câu chuyện mà em đã kể trước đây rồi với truyền thông Nhưng mà cái quan trọng nhất ở đây vẫn là một cái, em em thấy khi mà em đang là một người nhân viên văn phòng, đặc biệt là marketing thì Cái cách em nhìn nhận vấn đề về giải trí nó có một cái góc khác so với mọi người Thì khi mà được tiếp cận, tại vì hồi xưa em cũng đi làm, đi extra phim đó chị, xong cái em cắt vô cái phim Lô Tô, phim điện ảnh Lô Tô thì đầu tiên thì tại vì mình là diễn viên nghiệp dư, mình là những viên gọi là extra không à Thì khi mà mình nhận một cái phim thì mình sẽ dành thời gian cho nó một chút xíu Tại vì có cái vai đó cũng gọi là à, lúc đầu em cách cắt, cắt là cái vai có đất diễn chứ không phải là extra Thì khi mà em em cách em nhận được từ đạo diễn cái, cái vai đó rồi thì em phải đi học thì thay vì em vừa học viện diễn xuất em vừa không đủ nên em phải đi trải nghiệm thực tế thì em có hỏi những cái chị mà lô tô xem quen có một chị thôi thì nhờ chỉ dẫn đi dùm thì khi mà tới thì em cũng xin bán vé rồi em xin lên hát thử em thấy nó cũng đâu có dễ dàng chút xíu nào đâu nhưng mà bà con ở dưới thì mình thấy được cái cái lửa trên sân khấu và bà con ở dưới rất là hưởng ứng có thể em nhìn thấy ủ lô tô thật sự nó đâu có gì mà phải gọi là quá mang tiếng tai như thế thì cho nên là em nghĩ là nếu mà sau này em có khởi động lại cái cái, cái, cái năng lượng để em làm uh, văn hóa đó thì chắc có lẽ là em sẽ chọn lô tô thì nó trùng hợp, rất là trùng hợp ở một cái thời điểm là uh, bắt đầu là chương trình Loto Show của Đài Vĩnh Long do truyền thông Khang sản xuất á, thì bắt đầu tuyển để những cái nhóm tô để thi tuyển với nhau thì em đăng ký nhóm Sài Gòn Tân Thời và em đứng ra em sáng lập một nhóm mà gom lại những cái bạn trẻ những cái bạn đang làm diễn viên kịch rồi một số anh chị làm tô truyền thống thì để tham gia cái show này thì (cười) Tham gia show show này Thì tụi em được quán quân Thì sau cái giải đó Thì tụi em Thật thật ra là chưa có chung kết nữa Là tụi em đã nhảy ra làm riêng rồi Nhưng mà tới khi mà làm riêng nó gặp rất là nhiều vấn đề Đầu tiên là điểm diễn Thứ hai nữa là tiêu chí hoạt động Tất cả mọi thứ đó Tại vì em là người xuất phát điểm từ làm marketing và định hình Cho một cái thương hiệu Cho nên nó rất là khi mà làm thì em phải rệt ròi tất cả mọi thứ luôn à, cái chiến lược như thế nào rồi nhân sự làm sao cái cách mình làm như thế làm sao thì vô tình thì em gặp được à, nghệ sĩ Trung Dân ở trong một cái một lần em đi quay phim cho người ta thì à, em mới hỏi chú Trung Dân là chú cho con bây giờ con hỏi thiệt chú nha chú là một người rất là thuần về Nam Bộ từ cái phong cách cho tới là cái 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 lối à, diễn xuất luôn thì con hỏi thiệt chú là chú có thích lô tô không <cười> thì chú Trung Dân có trả lời với em rất ba câu thôi thứ nhất là chú không thích lô tô bởi vì đó lô tô nó nó bị biến tướng nhiều quá nó à, nó nó không còn là một cái trò chơi văn hóa nữa thứ hai những người hát lô tô họ có cái đời sống tình dục lẫn cái đời sống mà bình thường của họ đó nó quá phức tạp người thì trộm cướp người thì nghiện ngập rồi à, xong đó rồi trai gái thì những cái lối sống của họ không có văn minh thứ ba nữa là cái câu văn câu nói của họ đó là nó nó không có được uh, gọi là trau chuốt chuốt và cái cái cái, cái uh, gọi là nó thô quá thêm cái nữa cái phục trang trên sân khấu của họ nó, nó bị không phù hợp tại vì ở dưới sân khấu thì rất là nhiều đối tượng từ con nít người già nhưng mà mặc cái gì cũng hở mà hở thậm chí là nếu mà không mặc gì được họ vẫn mặc à, vợ họ vẫn làm cho nên là cái điều đó là cái điều trở ngại mà chú thấy là nếu mà Uh, lô tô mà cứ như thế thì nó sẽ bị mai một mất Mai một
0: cái cái nét văn hóa đó. Dạ
1: đúng, tại vì người ta sẽ không có ủng hộ cho những việc đó nữa Cho nên là cái em mới nói là nếu mà con làm một cái đòn lô tô Mà sẽ lật ngược lại vấn đề Thứ nhất là diễn viên ăn mặc rất là văn minh lịch sự Thứ hai nữa, câu nói của họ luôn luôn được trao chuốt Và cái câu hát rất là văn minh lịch sự Thứ ba nữa là lô tô phải sạch Rồi một cái cuối cùng nữa Về cái đời sống Riêng tư của họ Khi họ đã được được một vị trí nhất định Thì dĩ nhiên họ phải điều tiết cái đó lại Tại vì nếu không bị ảnh hưởng đâu làm ăn gì được Cho nên thì chú thấy những cái tiêu chí đó Thì con lật ngược lại Vậy thì sao? Thì ông nói là nếu mà con làm được gì thì chú ủng hộ Thì khi mà em làm thì em dựa theo những cái tiêu chí đó Để cho một người diễn viên và cho cơ cấu của đoàn Tiếp theo nữa là Ờ... Uh cái 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 điểm diễn cũng cái sân khấu nó cũng rất là quan trọng nó phải gần gũi hơn ví dụ sân khấu ở dưới quê thì nó cao khoảng 2 mét hoặc là một mét rưỡi tại vì diễn viên sẽ ngủ ở dưới, dưới gầm sân khấu nhưng mà ở đây thì em muốn nó gần gũi hơn nếu thật là dân dã dạ hơn thì em có tham khảo một số sân khấu ở nước ngoài giống như những cái Uh, Tiffany hay là những cái show ngoài trời của khi em đi nước ngoài em được thấy đó Thì em nghĩ là nếu mà mình hạ cái bậc sân khấu xuống nó càng gần tới khán giả Thì cái điều đó nó, nó sẽ càng mang mọi người tới gần mình hơn Làm cho khán giả gần gũi dạ, hơn Dạ dạ có nghĩa là cái cách thức nó khác hơn Và uh, khi mà kêu số mình kêu xong mà thường là em thấy là ở dưới khi mà mình đi khảo sát thực tế đó Thì người ta thích nói tới năm nay là thích video đi Và dạ, thích video xuống gần với mình hơn để người ta có thể là chụp hình, chọc, ta ghẹo Điểm nói là thôi bây giờ là một người hát thì những người còn lại đi xuống dưới phụ bán vé chứ không có lực lượng bán vé riêng giống như những đoàn truyền thống. Cái đoàn truyền thống thì người ta bán tạng phần trăm bán riêng, còn hát là chỉ đứng trên sân khấu Hát xong rồi lấy ghế ra ngồi đợi tới mình hát thôi. Thì em thấy cái điều đó là thứ nhất nó làm cho những viên bị chết trên sân khấu. Thứ hai nữa là nó làm cho mình có khoảng cách với khán giả. Thì ủa tại sao là những người mà hát lô tô thì từ trước tới bây giờ bị định kiến giống như chị nói là lè loẹt, màu mè và nó không có gần gũi. Nó, nó là cái gì cũng khủng khiếp lắm Có một thời điểm mà em đi mặc đồ đi diễn đi ra đường của nít á, nó thấy em bắt đầu là nó sợ Hoặc là ba mẹ nó giật cái tay nó lại cảm giác như vậy Nhưng mà bây giờ thì không còn nữa Ví dụ em đi ra đường người là người ta cũng lại xin chụp hình nó Rất là vui vẻ, còn nít gặp em nó còn bảy tay chào nữa Cho nên là cái điều đó thì từ từ Có thể là do những cách mà mình điều hành Điều phối và thay đổi cái cơ cấu Của một đêm diễn Làm cho lô tu nó gần gũi hơn cho nên thì sau một cái thời gian thì với hoạt động với những cái tiêu chí đó với cái cách dàn dựng và cái bố trí lại nói chung là em nó thay nó nói thiệt với chị là thay đổi nguyên một cái show luôn đó thì để trở thành một show chuyên nghiệp thì tới thời điểm hiện tại thì đối với những đoàn khác thì ông không biết hình thức của họ như thế nào nhưng đối với đoàn của em mà phải nói là rất là thành công và những những cái sau những cái đoàn sau nữa Kể cả nhân sự của đoàn em mà tách ra làm và Những cái đoàn lớn ở Sài Gòn luôn Thì họ cũng nhận được sự đón nhận y như vậy Bởi vì cách thức nó, họ cũng giống y gian như mình thôi Có nghĩa là cho dù đó là Lô Tô Nhưng mà cái phương thức hoạt động, cái tiêu chí hoạt động Và cái hình thức Hình thái của cái cái show đó Thì họ copy 100% của mình Họ làm thì rất là thành công ừ.
0: Thì hồi, như hồi đầu tiên Xuân Lan uh, Giới thiệu với mọi người là Cái hình ảnh của Lô Tô Và những người uh, chuyển giới đầu tiên khi mà người ta nhắc tới người ta nhắc tới bd là người ta nhớ đến những người mặc áo bà ba và có thể trong những cái đám ma xuân la cảm thấy rất là phản cảm là họ có thể cho người khác có nghĩa là đụng chạm vào ngực của mình yeah, hoặc là cởi áo là sờ mó thùm lum để mua vui và mọi người nhét tiền vào trong dạ mấy cái, cái dạng là, nó như là nói chứ là có nghĩa là cái cái sự tôn trọng về hình ảnh của một cái người chuyển giới là cũng không có và không cái nét cái cái sự biến tướng của cái lô tô đó, khi mà họ mua vui như vậy thực ra mình biết đó là cũng những cái làm mảnh đời rất là rất là khó người ta mới đi mới mới, mới đi làm như vậy nhưng mà nhưng mà uh, Đó là lý do tại sao hôm nay Xuân Lan mời Lộ Lộ tới đây để bắt đầu đưa ra lại Để cho mọi người có thể nhìn lại, nghe lại và bắt đầu để ý tới một cái nét văn hóa của người Nam Bộ là cái Lô tô đó là một cái thứ rất là duyên dáng Mà những cái câu ca, những cái ca từ, những cái lời văn ở trong đó chị chị có xem những cái clip của em ở trên Youtube thì chị thấy thật ra rất là dễ thương, dạ. rất là văn minh và rất là sạch
1: dạ, Theo như là giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê có nói đó, những người đi hát lô tô ngày xưa là những người giống như là à, Phải nói là phổ cập kiến thức văn hóa cho người dân cái thời điểm mà khó khăn Tại vì ở nông thôn thì họ không có tiếp cận được những cái hình thái giải trí uh, hiện đại hoặc là ừ cái 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 mới giống hồi xưa là có cải lương đó chị nhưng mà đôi khi lâu lắm thì mới còn một đợt cải lương ừ. tới nhưng lô tô hồi xưa là những cái câu thai câu về ca dao tục ngữ giống như cái câu hồi nãy em đọc cho chị nghe đó là những câu răng dạy là thời điểm đầu nó là với cây sông lan và những ừ. cái câu uh, ca về tục ngữ như thế chứ không phải là đơn giản là những câu hát tại vì sau này thì những câu hát để cho nó hấp dẫn hơn thôi ừ. chứ còn căn bản nó là những hình thái văn hóa và khi mà đặc biệt là con nít hoặc là những cái người trẻ khi nghe được thì họ cũng hiểu cái nội dung đó muốn dạy điều gì muốn giáo dục điều gì lô tô nó là một hình thái rất là hay chứ không phải là đơn giản như mọi người nghĩ nhưng mà uh, do là thứ nhất là những cái người mà điều phối đó uh, tại vì xuất phát từ cải lương có nghĩa là họ câu giờ cho Cải Lương trước giờ diễn Thì ừ. những người mà hát lô tô đó là những người có trình độ Và có Phải nói là có một cái sự hiểu biết nhất định về văn hóa Thì thời điểm đầu Nhưng mà tới này sau này sau này sau này Những người trong cộng đồng LGBT bắt đầu tiếp quản nó Nhưng họ không có Một cái trình độ nhất định Tí dụ như em em nói những cái Một cái, cái tiêu chí hình mẫu của những người hát lô tô chị Là nghĩa là họ bị gia đình kỳ thị và phải bỏ gia đình rời ly thân quá sớm thì họ đâu có học được cao đâu. Thành ừ. ra là khi mà họ hát thì họ chỉ bắt chước người trước và cập nhật những cái mới thậm chí coi cái cập nhật đó họ không có chọn lọc. Là... Thành ra là những cái câu hát nó bị biến tướng mà nó không còn hấp dẫn nữa. Cũng giống như nó
0: không còn cái nội dung văn hóa nữa. Em em có thể cho chị à, hoặc với lại khán giả hai <cười> hai ba câu mà em cảm thấy nó cái cái lời cái lời hát đó mà em thích nhất không? À có ví dụ như là Chanh
1: chua thì khế cũng chua, chanh có một mùa, khế có quanh năm là con số năm. Có nghĩa là nếu mà nói là cái câu cái câu đó là chị thấy là trong cái nội dung nó cũng là một bài học cho mình. Đúng rồi. À, rồi hoặc là à, nếu mà nói về những cái cái, cái đặc sản của địa phương nè, Tân Châu nổi tiếng nhà bè, Núi Sam nổi tiếng hội hè quanh năm là con 25, Tỷ dụ như vậy để cho nhắc cho người ta biết à, tại đó thì cũng có à, lễ hội này kia Đó là những cái, cái, cái Nghiên cứu về văn
0: hóa là mình phải có mình, dạ, phải dạ, nhấn, dạ, dạ, dạ.
1: mình phải hiểu được cái câu đó như thế nào rồi. và mình cho căn bản cái thời điểm đầu tiên khi Lô Tô xuất hiện Cái tiêu chí nó là như thế
0: à, Em vừa nhắc tới là những người làm Lô Tô là những người nhận được cái sự kỳ thị rất là lớn của dạ. cộng đồng Mà nhất là có những người bị kỳ thị ngay chính bởi gia đình của mình thì em có bị kỳ thị không?
1: À, nói về điều này thì em rất là may mắn. tại vì khi mà em xuất phát điểm của em đó là em nhảy qua đi hát là mới gần khoảng ba bốn năm nay thôi. và khi mà em đi hát thì à, đầu tiên đó là trước đó là em đã có những cái thành tựu riêng khi mà em à, đi hồi xưa em học xong đại học, rồi em học à, tiếp tới cao học một à, hai năm rồi sau mình bỏ, xong chuyển qua em đi dạy, dạy em làm dẫn viên một hai năm, rồi em đi làm à, Marketing đồ họa, đồ cho mấy tập đoàn lớn cũng vài năm Thì những cái, cái 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 thành quả đó thì gia đình cũng ok, mọi thứ ok Em cũng có gia đình, em cũng có con cái Nhưng mà sau này cái hướng rẽ mình nó khác đi Và cái đam mê mình theo đuổi khác đi thì cái trách nhiệm và vai trò của mình đã làm ổn rồi Thì khi mà em bắt đầu em nói thẳng năm nay là em được sống với bản thân em thì Gia đình không có cái cả thấm cản gì hết Cái quan trọng nhất em nghĩ như thế này là chị nó không phải là thuộc về Mình thuộc về cái giới nào hoặc là mình được sự công nhận như thế nào mà mình có Ít như thế nào cho gia đình và xã hội Thì tới thời điểm hiện tại thì mẹ em cứ nói là con cứ làm tốt, con giúp được nhiều người, con cứ làm thôi bình thường Và con cảm thấy mình vui là được Rồi vợ
0: con em thì nhé
1: à, Hiện tại thì em ly thân rồi nhưng mà tụi em vẫn ở chung nhà Có nghĩa là tụi em đã ly hôn với nhau chắc được một năm rồi Nhưng mà tụi em vẫn giữ tiêu chí là giữ cho nhau hình ảnh đẹp nhất Có nghĩa là vẫn ở chung nhà cho con cái có đủ ba mẹ còn riêng thì vẫn ở riêng phòng Em ở với trợ lý của em Còn bạn thì ở với con Ở phòng kế bên nhà là con.
0: cũng ở chung, chung nhà Nhưng mà khi mà em chọn lựa cái cách Giống như em được sống với chính mình Em làm nghề ừ. Em em xuất hiện giống như một cô gái giống như bạn Thì bạn có phản ứng gì không?
1: Thật ra thì thời điểm đầu là tụi em là Em làm cái này 3, bốn năm rồi Nhưng mà đó là công việc của em Nó không có ảnh hưởng gì nhiều hết Có nghĩa là tất cả mọi thứ đi đi là công việc Thì bạn kể cả bạn làm neo Bạn có hỗ trợ cho em rất là nhiều Nhưng mà uh, do là tụi em uh, Ly thân là không có một tiếng cãi vã Cũng giống như không thể thuộc về Cái chuyện mà mình ly hôn nó không phải thuộc về giới của mình Nó không phụ thuộc về giới của mình Và nó cũng không thuộc về người thứ ba nữa Nhưng mà đôi khi hôn nhân nó không còn chung tiếng nói nữa Ở rất là nhiều chuyện Ví dụ như là công việc của em, cái sự lựa chọn của em uh, Nó nó đã, đã dài năm rồi Nhưng mà bạn thích nghi không kịp Có nghĩa thí dụ như cái tình cảm của khán giả dành cho em Thì bản thân bạn bị bị over quá Khi mà cảm thấy là um, Bạn hay so sánh tình cảm của mình của mình đối với bạn hay đối với mọi người đối với đồng nghiệp của em vậy đó, nó sẽ khó khăn cho em rất là nhiều cho nên có tới một thời điểm thích hợp thì em nói là thôi bây giờ mình nếu mà mình không còn chung tiếng nói nữa thì mình nên chọn cho em một cái con đường hạnh phúc nhất bởi vì tuổi trẻ mình rất là ngắn thì bây giờ nếu mà mình không cho mình cái sự thoải mái trong cuộc sống thì nó rất là khó mà nếu mà mình cứ ở nhà mà mình cứ im lặng với nhau miết như thế này á Thì nếu tới một cái thời điểm mình cãi bã thì con mình sẽ là người hồ, lãnh hòa lớn nhất Cái cách của tụi em là thôi bây giờ mình sẽ bắt đầu là mình ly thân ra Thì rồi tất cả mọi thứ nó, nó giống như những cuộc hôn nhân khác sau khi kết thúc Nhưng mà riêng với bản thân gia đình em thì có một sự lựa chọn rất là khác biệt Cái lựa chọn này, cái tiêu chí đầu tiên nó phụ thuộc vào con cái
0: Chị đọc một cái bài báo, thì trong cái bài phỏng vấn rất là hay đó, thì cái câu cuối của cái bài đó là thôi, đi về với con. Là ừ. là giống như là cái bản phóng viên đó diễn tả là cái mắt em sáng lên và em em cảm thấy rất là hạnh phúc khi em về nhà em ôm con của mình. Vậy vậy? Thì chị muốn hỏi là cái câu chuyện là, ví thí, thí dụ như là à, một cái đứa trẻ nó sẽ um, biết, đây là người cha có nói, nhưng dạ. mà khi mà thấy cha biến thành một cái người một phụ nữ, một người phụ nữ thì nó phản ứng thế nào?
1: Dạ, à, thời điểm đầu của các bạn thì các bạn nghĩ đó Và tới thời điểm bây giờ đó là công việc khi em ngồi make up rồi chuẩn bị bước ra đường Thì đó là công việc, à, ba phải đi làm, ba phải làm mọi thứ ok Để mình có thể là có cuộc sống ổn định Và cái cách này là em cũng muốn, tại vì à, em muốn cho trang bị cho tất cả các bạn Đặc biệt là con của em đó là một cái kiến thức phải nói là hơn những đứa trẻ bình thường khác tất cả mọi thứ luôn về kể cả trình độ hiểu biết luôn bởi vì nếu mà chỉ cần em sơ sẩy bản thân em sẽ là người uh, lãnh hậu quả đầu tiên thì rất là may thì trong thời điểm hiện tại tới thời điểm hiện tại thì mỗi bạn thì bạn lớn là 8 tuổi bạn nhỏ 5 tuổi thì bạn cũng là mặc định là khi mặc đồ như là chị lộ rồi đó là không bao giờ kêu ba
0: rồi, lại chị à, là lộ. chị lộ
1: tiết chị, chị lộ rồi chị lộ đi làm phải không trên đi giới và à, các bạn hiểu được điều đó và bạn nhỏ bạn lớn thì cũng rất là tự hào về việc của ba thì nên bạn cứ khoe với những bạn khác xong rồi gũ kêu mấy bạn khác tới sân khấu của ba coi rồi cái vô tình mấy bạn nó cũng ngủ phụ huynh đi <cười> <cười> xong mình cũng cảm thấy là mình khó lúc đầu em cũng nghĩ khó nhưng nhưng mà khi em nghĩ lại à bạn đang rất tự hào về việc của ba mình mình đang làm cho nên là bạn mới, mới, mới mời gọi như thế chứ nếu không thì nếu mà bạn mặc cảm thì bạn đâu có mời đâu chị cho nên là em em thấy là tới thì hiện tại thì em nghĩ rất ok nhưng còn việc về việc sau này các bạn thay đổi tâm sinh lý khi lớn hơn thì em nghĩ là em cần phải có cái sự chuẩn bị kỹ hơn nữa chứ không phải đơn giản như thế đối với em một người cộng, trong cộng đồng LGBT mình rất là may mắn mình có được hai con và trai gái có đủ hết thì cái điều đó là điều rất là may mắn rồi nhưng mà tuy nhiên cái may mắn đó mình có dạy được cho nó tốt và phát triển tốt những đứa trẻ bình thường khác có thành công trong xã hội không điều đó là một điều còn khó khăn hơn rất nhiều lần cho nên là sinh con được thì ai cũng mong muốn hết nhưng mà dạy con tốt là có điều mà không phải ai cũng làm được
0: rồi chị chị xin lỗi chị hỏi cái này hơi cá nhân một chút nha yeah. chị hỏi là bây giờ tại vì thực ra chị đang nhìn thấy em là một cô gái hết sức là đẹp ở trước yeah. mặt chị thì chị chị đang muốn hỏi là ở trong cộng đồng LGBT là cái giới tính của em là là con trai hay là con gái
1: Thật ra chị từ trước đến giờ em là khi mà em có gia đình là em cứ sống như một người đàn ông bình thường thôi Và kể cả bình thường cuộc sống bình thường em cũng giống như một người đàn ông bình thường thôi Thứ nhất là em không có uh, cái tính gọi là thích đứng đôi này trong đứa nọ hay là mơ hồ Có nghĩa là khi em ở với gia đình, ở với vợ thì em sẽ chỉ có một người vợ thôi và trách nhiệm mình phải làm tròn vẫn là trụ cột trong gia đình vẫn phải đáp ứng đầy đủ tất cả mọi thứ của người đàn ông cần có trong gia đình kể cả về tâm lý tiền bạc tình cảm lẫn sinh lý tất cả mọi thứ đều đủ nhưng mà khi mà em ly hôn xong rồi em cũng tìm hiểu giống như em một đứa trẻ mới vậy thì để tìm hiểu về giới tính của mình vậy đó là mình bắt đầu mình mới khám phá và tìm hiểu nhiều hơn về con người mình thì bắt đầu em nghĩ là uh, trong thời điểm sắp tới em cũng sẽ tìm cho mình một người bạn trai thì thế uh, có thể nói, nói chung là em có thể nương tựa được đó dạ tại vì em với rất là nhiều áp lực từ cuộc sống từ gia đình từ mọi thứ thậm chí là sau này cái cái những cái người con em có thể gây áp lực một cách vô hình tới với em nữa thì cái người mà và mình phải có chỗ dựa tại vì căn bản khi mà trở em trở thành một người phụ nữ bản thân em cũng cảm thấy có sự yếu đuối rất lớn
0: là trước khi kết hôn là em vẫn là một người con trai bình thường
1: thật ra thì em cũng có nói với mẹ một lần em nói là em nghĩ là em không kết hôn được nha tại vì à, em cảm thấy nhận cái gì nó rất khác thường lắm tại vì em thích những bạn trai nhiều hơn thì thì, thì à, hồi sinh viên cũng có thấy cảm nắng nhưng mà cảm nắng với bạn trai nhưng mà không xác định được hình thái rất rõ ràng giống như những bạn trẻ như bây giờ với lại cái thời điểm đó chị nhà mình nghèo lắm tập trung cơm áo gạo tiền thôi những cái chuyện tình cảm bỏ qua một bên khi bước lên sài gòn chỉ đi, đi ở mướn cho người ta rồi làm đủ thứ nghề hết thành ra là những cái việc đó nó làm cho em quên đi tất cả mọi thứ à, về cuộc sống của mình về tình cảm của mình đôi khi mình không cần
0: nhưng mà vậy là làm sao em kết hôn?
1: À, kết hôn, cái cuộc hôn nhân của em là giống như một cuộc hôn nhân truyền thống khác Đi hỏi xong rồi à, mẹ em đi cũng kiếm ba bốn đám gì đó rồi, cái Lúc đó em đang làm giảng viên nữa cho nên là cái cái học vị cao cho nên là mọi người cứ nghĩ là Mình sẽ đi hỏi đâu người ta cũng gã thì đúng rồi đi hỏi đâu người ta cũng gã hết Nhưng mà em này là không chịu, không chịu, em khóc được bốn năm đám đó sau cái tới uh, cái người cuối cùng đó thì mẹ little bit of a little bit of a little bit of a little bit cứ a little bit of 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 a
0: little bit of chị 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 thấy là một cái cuộc hôn nhân sắp đặt của một người phụ nữ mà yêu một cái người có nghĩa là giống như là mình đã biết cái cảm nhận cái giới tính mình hơi khang khác rồi nhưng mà lúc mà lấy một người phụ một người phụ nữ lấy chồng mà không có biết rõ về người chồng của mình là theo kiểu mà ở dưới các ông bà yeah. xưa sắp cha mẹ đặt đâu con ngồi đó ha rồi xong sinh hai đứa con mà bây giờ chị chị không hiểu cái cảm giác của bạn đó bây giờ bạn đang có bị tổn thương hay đâu à. có khi nhìn thấy hình ảnh của em về như là làm là một cô gái như vậy không em thật,
1: thật sự, em nghĩ như thế này, đầu tiên là, là, là uh, khi mà tụi em ở với nhau á uh, trong suốt chặng đường 10 năm là tụi em rất là tròn vai giòn với nhau thì bạn không có vất vả giống như những người phụ nữ khác mặc dù tụi em rất nghèo nhưng mà tụi em cũng cố gắng để dành dụm lo cho bạn đầy đủ nhất bạn có thể ăn được cái nhà hàng nào mà em thấy là nó sang nhất uh, hoặc là đi mua được một món, một cái đầm mà có thể là đối với những người thượng lưu có thể mua được thì em có thể làm được tất cả mọi thứ À, có một lần thì em quyết định là em định chia tay thì em nói với người bạn thân của em đó Thì tao nghĩ là sợ cái hôn nhân này nó không có ổn á Nên trước khi có con em có nói với bạn Thôi mình chia tay đi để bạn có được cái môi trường sống tốt hơn một Cái người thật sự yêu thương bạn thì người bạn thân của em nói là Ủa mày có chắc là mày nó sẽ tìm được người đàn ông tốt mày không? À thế mày không phải là đàn ông thì chẳng hạn Nhưng mà tới cái ra tao không có quan tâm nhưng mà mình có tìm mày chắc là tìm được người tốt của mày không? Bởi vì cái thời điểm đó là thậm chí trong cái vai trò là người chồng tới thời điểm hiện tại thì em vẫn rất là đối tốt với bạn. À, có thể bằng suy nghĩ gì về em em không biết nhưng mà chưa bao giờ em có suy nghĩ gì là lệch lạc về bạn cả. Có thể là cái sự uh, trình độ của bạn thì ở mức độ nó giới hạn hơn của em, cho nên là khi mà tuổi tuổi nó nhỏ hơn nữa, cho nên là cái cách nhìn luôn luôn là bao dung hơn. Cho nên giận cách mấy đôi khi là có nhiều khi là bạn làm nhiều điều em cũng rất là thấy trái khuấy Nhưng mà nó nó cũng vui vi cho qua Và bản thân em vẫn quan trọng cảm xúc của bạn nhiều hơn Có nghĩa là khi mà em làm cái gì em cũng sẽ để ý một chút tới cảm xúc đó Cho nên là em giống, giống như nãy em có chia sẻ với chị Trong cái thời gian mà tụi em ở chung với nhau là không có chuyện gì khác ngoài bạn hết Sau khi mà kết thúc với bạn rồi Thì gần đây em mới bắt
0: đầu cảm thấy là em cần một mối quan hệ mới thôi Nếu mà em có một mối quan hệ mới mà em vẫn giữ cái trạng thái là ở chung trong một nhà để vì con mà có một cái, cái trạng thái mới đó thì em có sợ ảnh hưởng tâm lý của hai đứa trẻ với lại cả cả bạn vợ cũ không? À, không? Thật ra tụi em...
1: em sống rất là văn minh chị có nghĩa là tụi em làm công việc uh, chia thời gian ra đây chăm con và công việc chỉ gặp nhau một buổi buổi tối thôi à, còn nếu mà không thì những ngày em đi diễn là hầu như là không có gặp nhau chéo giờ nhau luôn Thì cho nên đó là tụi em cũng sắp xếp trước được với lại cái cách mình quan trọng á, khi mình đi uh, ví dụ như mà em có người yêu mới thì cái đó là chuyện ngoài nhà còn ở trong nhà mình là trong nhà nó khác hẳn cái hòi nó giống như khi mà chị gặp em là một người phụ nữ thì em sẽ là phụ nữ một trăm phần trăm còn khi mà chị gặp em không có hóa trang không có là bà lộ lộ á, thì chị sẽ làm một anh khải một trăm phần trăm anh v... không có lẫn lộn
0: đó à anh khải một trăm phần trăm nhưng mà bây giờ cơ thể là của chị lộ lộ hay là cơ thể của đang là anh khải à, là anh khải chứ nhưng mà còn
1: tất cả hình thấy khác là chị lộ là giống như một cái nhân vật là được tô vẽ được sắp đặt hoặc là được gàn gịch để có vậy.
0: nhưng mà nhưng mà rõ ràng là thật ra xuân lan đang nhìn thấy ở trước mặt mình và các bạn có thể nhìn thấy qua cái ống kính thì lộ Lộ là một cô gái thiệt là đẹp, thiệt là ngọt ngào Mà rất là duyên dáng Bởi vì Xuân Lan quay trở lại cái câu chuyện Cái nét duyên của những người làm lô tô Những người hát lô tô Những cái ca từ giống như Xuân Lan Khi mà gặp dế ở trong rap Việt á yeah. Thì bắt đầu mới nói chuyện Thì mới thấy là đúng là cái Ý tưởng và cái tâm hồn của các bạn đó rất là đẹp, ngoài cái hình thái rất là rất ngầu, là ngầu, ngầu rất yeah. là gấu, có nghĩa là nhìn rất là khó gần Nhưng mà thực ra tâm hồn đó là tâm hồn rất là đẹp và những cái ca từ của các bạn đó, những cái giống như các bạn phải học văn thật là giỏi yeah. Cái vốn từ các bạn phải thiệt vì... là nhiều thì các bạn mới sắp xếp từ được, nó mới vần với nhau và nó ra cái câu chuyện và những đúng giải mày cái cảm xúc Thì với Lô Tô cái câu chuyện này nó cũng không là thua kém bởi vì sao cái sắp xếp văn và và ca từ nó theo kiểu giống như làm thơ giống yeah. như là ca giao tục ngữ toàn là những câu lục bát hoặc là những cái câu giống như câu những cái hát, thơ cái câu hát nó phải vần nó phải ngọt nó phải có phải là nó đi vào tim người ta đó có lời lô tô là hát một cái là nghe hiểu liền ngọt liền á thì nó cũng không phải là dễ thì thì em cái câu chuyện cái cảm xúc của em trong tình cảm gia đình em có bao giờ em em đẩy nó thành cái cảm xúc để qua những cái câu hát nào không? Dạ nếu mà
1: nói về mà vai trò mà đứng trên sân khấu mà để biến chuyển cái cảm xúc cá nhân thành một cái 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 thông điệp về văn hóa để truyền cho mọi người thì em nghĩ là bài hát thì nó sẽ ổn định hơn. Chứ câu hát lô tô, khi mà nghe tới lô tô em chỉ muốn là nó vui thôi, nó vui, nó bắt tay thôi, nó giải trí đơn thuần thôi. Còn khi mà em là ca sĩ, em làm trình bày một bài hát, một bài bolero, thì nó là cảm xúc thật. Hoặc là mình phải đặt cảm xúc của mình vô, thì cái đó thì em biến chuyển nó sẽ trở thành một người ca sĩ, trình bày một bài hát thì nó sẽ tốt hơn dạ cái đó em muốn chia sẻ còn đối với những người khác thì em không biết nhưng bản thân em thấy điều đó là ok còn với những cái câu văn câu hát thì giống như những chị nói về rap việc gì đó thì bên lô tô họ cũng phải đòi hỏi như thế thậm chí họ phải uh, chế ra cái cái gì nhanh mà vui cái cái nhanh đây đây không chưa đủ mà phải vui nữa nó phải vui nữa thì những người mà thành công ở đoàn em là những người rất là nhạy bén về đầu óc họ rất là thông minh và họ có một cái vốn từ cũng khá là ổn để có thể là chế những cái bài văn em đó thật sự là cũng không có ai như mấy bà em thì là bản thân em làm mà em còn cười không kiềm chế được rất là rất là em không hiểu sao ví dụ em tí dụ cho chị một cái câu mà em rất là tâm đắc là mới tuần rồi thôi chị ơi, bạn ẩn ẩn đòn em hát một con mười cho anh một con mười cho em và một con mười cho những ai cho những ai đang mười một đang 11 đi Minh Thành 21 đi ừ. <cười> làm Xì dắt chị... là, trời ơi mà em nói thiệt với chị là em không tưởng tượng được mấy bạn có thể suy nghĩ ra những cái câu đó thì đối với em là những người mà hát lô tô cũng giống như những người rap gì đó họ phải có một cái trình độ nhất định để khi mà họ có uh, nạp thêm cái những cái hình thái văn hóa mới thì họ có sự chọn lọc à, khi mà có sự chọn lọc rồi thì cái nội dung nó đặc sắc hơn
0: mà phải duyên thật okay. sự những người làm lô tô là những người phải rất duyên. là duyên dạ. mà có những người nói nói ừ. bình thường bản thân ai nói cũng được hết dạ. nhưng mà để nói mà để cho người ta nghe người ta cười và người ta nhớ dạ. là người ta học dạ. là khó khó lắm tại vì bản thân
1: em cũng chỉ có vài câu hát thôi bản thân em thứ nhất là nếu mà em nói này có bị sẽ biện minh cho em nhưng mà thật sự ra em có rất là bận để mà học một bài mới mà để học một bài mới đối với em khó như nè nó phải vui nghe nó phải bắt tay nó hợp giọng mình Vui, cùng quảng, cùng tông nữa, đó, nhiều thứ lắm chứ nó không phải đơn giản Thành ra là em trời ơi mình biến học lắm thôi, cứ em hát một câu xong để cho mấy bả hát vậy đó Tại vì mình còn phải điều phối, mình có cái này nè nọ nữa Thì cái lý do em thì đôi khi đó em thấy cũng à, cũng hợp lý, đó. <cười> nhưng mà em bị chống chế quá so với Tại vì mình làm cho khán giả nữa, cho nên là mình cảm giác là à, mình nói là mình vẫn còn bị chống chế yeah.
0: Vậy là cái câu chuyện đầu tiên của chú trung dân khi mà comment uh, những, những cái những cái góp ý cho em. Tại vì chú trung dân nói là đời sống tình dục của những người hát uh, lô tô á yeah. họng uh, trai gái tùm lum tà la thì thực ra là chị uh, có một cái nhận định của uh, của xã hội là vậy nè, là những người hát lô tô là những người chuyển giới. Và nhưng mà theo chị, theo chị tìm hiểu thì có những người hát lô tô là những người chỉ mưu sinh thôi nó chỉ là một nghề để mưu sinh thôi người ta chưa chắc là chuyển giới giống cơ thể người ta vẫn là cơ thể của nam nhưng mà người ta đi làm người ta đi làm giống như em nói em nói với các con của em đây là công việc nhưng mà nhưng mà có những người giống như là họ mặc định ở trong cái câu ở đầu của người ta là dạng những người hát lô tô là những người chuyển giới và những người này là có cái xu hướng tình dục nó khác thường á và đó là một cái thứ để đi làm cho người ta người ta kỳ thị người ta xa người ta không có tiếp tiếp cận mà người ta không có dành cái tình cảm của mình cho để ủng hộ cho những cái đoàn Lô Tô á
1: à, yeah, em nghĩ hòa cái hình thái về cái à, cái cái ngoại hình đó chị nó không có không phải là cái thứ quyết định cái tình cảm của khán giả dành cho mình đâu thí à, dụ như à, nếu mà nói mà hình thái thật của em là người nam đi nhưng mà em make cấp em mặc quần áo tóc tai tất cả mọi thứ nó trở nên một người phụ nữ đẹp và có một cái, cái sự bắt mắt nhất định, cái sự thu hút nhất định đối với những người bình thường Thì điều đó là cái điều mà những người mà hoạt động văn hóa, đặc biệt là hoạt động sân khấu Họ có thể đạt được một cái trình độ thẩm mỹ nhất định để làm được Tuy nhiên ở một cái vị trí nào đó, ở những cái đoàn nông thôn thì thứ nhất là trình độ văn hóa Giống như trình độ những thứ về thẩm mỹ họ còn giới hạn Cho nên khi mà họ makeup cấp hay họ làm đứng trên sân khấu họ bị lòe lẹt Họ đi lộ những cơ thể rất là phô, rất là đàn ông ra ừ. Thì cái điều đó thì làm cho nó... Uh, bản thân em chỉ thấy cái sự ngôn ngữ đó em thương nhiều hơn Có nghĩa là tình cảm chị dành cho họ không phải là sự uh, khác biệt đó mà uh, Có nghĩa là mình ghét họ mà mình sẽ trở nên mình thương và thông cảm cho họ nhiều hơn Đối với những người ở nông thôn mà khi mà em đi quay những cái ký sự lô tô của tụi em á Thì em thấy là họ dành tình cảm thương nhiều hơn Nhưng mà tại sao họ không thích đây em xin nói luôn vì tất cả những cái uh, cái cái đó nó không có quyết định mà cái tính cách mới là cái sự quyết định tại vì khi mà ở ví dụ như mà một cái đoạn miền tây chị di chuyển bằng ghe từ cái xã này ấp này qua ấp khác bằng ghe mà luồn lách vô những cái gạch những cái lau à, gạch cốc rồi đó ừ. thì thì nó rất là nhỏ thì khi mà tới nơi thì cái điều kiện mà để để ở mà dưới dưới gầm sân khấu mà mưa rồi xình lầy rồi rất là khó khăn thì người dân chính người dân ở những địa phương đó sẽ bao bọc che chở những người này là khi kêu, à kêu thôi vô nhà tôi ở đi rồi ừ. cơm nước có thể hùng với tụi tôi hoặc là ăn cũng đâu có bao nhiêu đâu để tụi tôi nuôi nuôi luôn tại vì miền tây thì rất là dồi dào là, lúa gạo thì, thì thì đầy nhà mà họ không? vui họ nhiệt, dạ, tình, họ vui, niềm họ nhiệt tình nữa niềm ừ. nhưng vì tính cách nó sẽ quyết định bởi vì vô nhà thứ nhất là có khi là nó thẳng cái từ mà nôm na là biết chuyện mà mình không có À, nghệ sĩ thì ai cũng thông cảm là ngủ tới trưa nhưng người chị em đảm bảo với chị chị xuống dưới chị ngủ nguyên ngày người ta cũng nói nữa tại người ta biết chị làm sân khấu chị biểu diễn buổi tối chị làm thì ban ngày chị ngủ là đương nhiên nhưng mà nói chung là Nói thẳng là cái từ biết điều thì ít ai biết nó, nó 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 như vậy mình vô mình dọn dẹp mình phụ cái này cái kia thì bà con sẽ bắt đầu rất là hài lòng bản thân em cũng đi đã từng đi trải nghiệm những chuyện đó rồi em thấy những cái việc mình nên làm mình quên mình là ai đi và mình phụ mọi người tại vì mình đang ở trong nhà có hình ừ. bình thường là những cái gọi là căn bản đó chị thì đôi khi còn không có được Đừng nói tới những cái chuyện tiêu cực giống như là Ở là đi coi bói dạo, rồi gạt người ta Rồi uh, cặp với người này, người kia Rồi dụ con con người ta, rồi này kia Làm cho người ta bị ác cảm về những người đi hát lô tô Những người chuyển giới hoặc chưa chuyển giới làm nghề Cho nên là thành ra một cái thành phần không nhỏ đó đã ảnh hưởng rất là lớn đến cái hình ảnh của những người hát luto Chứ không phải ai cũng vậy, tại vì theo em biết có rất là nhiều chị muốn sống nghiêm túc và thậm chí họ có chồng họ ở tới mười mấy hai chục năm còn bền hơn những người trong cộng đồng LGBT nữa. Bởi vì cái cuộc sống hôn nhân của họ là cái sự gắn kết không chỉ ở vị trí của họ là nhu cầu về sinh lý, nhu cầu về cái sự yêu thương mà nó còn là công việc nữa Tại vì người bốc hát thì đi đứng trên sân khấu Còn khuân phát hay là làm sân khấu hậu đài là chồng của họ Thì nó có liên quan rất là mật thiết cho nên là dĩ nhiên Và họ cần một người bảo vệ Ví dụ ở những địa phương mà thanh niên quậy quảng quá đánh họ thì Người đó sẽ đứng ra bảo vệ Thành ra là họ có liên quan rất là mật thiết với nhau Cho nên là Ở đây mà nói nếu mà nói về đại đa số đó Thì em nghĩ là Không có xấu nhiều nhưng mà một số thành phần làm cho cái hình ảnh nó không còn đẹp nữa
0: Đó là... ờ, chị có gặp một chị cũng đi hát lô tô ở mấy cái đoàn ở, 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 ở miền Tây á ờ, thì chị suốt ngày chị ngồi chị kể cái câu chuyện là chị ghen với chồng tại chồng chỉ là trai thẳng mà suốt ngày ghen với chồng, xong rồi chồng đi, có nghĩa là chỉ làm, chị lấy tiền, chỉ nuôi chồng Nhưng mà chồng chỉ sau là đi chơi, vòng, lại đi cặp với những cô gái khác, xong rồi yeah. về đánh chị Có nghĩa là về là lấy lấy tiền của chị thôi Nhưng mà chị rất là yêu, tại vì chị rất là mong muốn có một cái gia đình yeah. Thực ra cái đó là câu chuyện mà chị ngồi chị kể, chị khóc, chị khóc nhiều lắm Mà cứ nhắc tới ông chồng đó là chị khóc, mà có như là chồng chị nói là thôi em học Em học mẹ em, hồi xưa là ngồi chờ ba em á thì có một cái dư luận là uh, những người hát lô tô là chị thích lấy trai thẳng thôi em nghĩ như thế này là chị không nó không có nhất
1: thiết là sẽ lấy trai thẳng hay là lấy uh, trai công nó, đó, em nghĩ là nó không có phải là một cái một cái tiêu chí quyết định đâu à, đối với những người hát lô tô giống như đoàn em cũng có một số chị thì quen cái anh đó là 10, 17, 18 năm. Xong rồi cái hai người mới chia tay Sau khi mà chị thay đổi công việc thì chia tay Thì anh nói lại về lấy vợ. vợ Cho nên là em nghĩ nó thuộc về cảm xúc nhiều hơn ừ. Khi mà hai, um, hai người cảm thấy là mình Ở với nhau cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc là đủ Chứ còn nó không có nhất thiết là chơi thẳng hay chơi công Tại cũng có rất là nhiều người Họ đến với nhau vì cái cảm xúc cá nhân của họ thôi Chứ không phải vì cái giới tính họ là gì Tại vì những người đi hát thì đa số họ bị thu hút Khán giả dưới bị thu hút Nhiều chị giống như là À, đoàn em có vài chị là có chồng là ở tới mười năm mười mấy năm lận á, thì khi mà họ tới cái địa phương đó họ hát, thì thì họ đứng trên sân khấu thì anh mấy anh đó thì ở dưới quê mà thấy cái hiếu kỳ tò mò, thì nói chung á là khi mà tò mò thì làm cho tới, mà làm cho tới thì cái cảm giác nó nó khác biệt quá hoặc là nó cho người ta thấy được cái một cái một cái khung trời mới, <cười> cho nên là ông chạy luôn ông chạy theo luôn. Cho nên là um, họ gắn bó với nhau vì đôi khi mà họ tìm được một cái tiếng nói chung trong cái chuyện tình cảm, lẫn sinh lý thì họ gắn bó với nhau nhưng mà tới thời điểm nào đó thì họ không còn phù hợp nữa giống như những cặp vợ chồng bình thường khác thôi thì họ có thể quay về với cái 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 giới tính bản năng của họ là người đàn ông và họ vẫn có vợ sinh con bình thường.
0: Em làm cho chị nhớ tới cái cái câu nói của cô Cindy Thái Tài ở trong một cái chủ đề là người chuyển giới yeah. thì cô nói là uh, thực ra tình yêu là không có phân biệt về giới tính về dạ, tuổi dạ. tác mà yêu là giống như khi mình là con trai hay là con gái hoặc là cho dù là chuyển giới hoặc là hoặc là trong một cái trạng thái nào người ta yêu là người ta yêu kể từ, từ tâm hồn đến thể xác của mình luôn chứ dạ. người ta sẽ không có phân biệt tại vì đó là câu chuyện khi mà nhắc tới một cái bạn gọi là candy huỳnh á thì là bạn đó quen được một người bạn trai 4 năm mà sau khi người bạn trai phát hiện bạn là người chuyển giới thì chia tay mà trong dạ. cái quá trình bốn năm này là không biết thì thực ra là chị đang chị đang cảm thấy là chị rất là ngưỡng mộ những cái mối tình mà có những cái anh mà dạng như là trai thẳng và lấy để một cái mối tình một hôn nhân mà mười mấy hai chục năm là một một, một, là một quá, trình rất lớn quá trình rất là dài đó yeah.
1: thì thì đối với em như thế này là chị em nghĩ đó, thứ nhất là trong tình cảm đó, nếu mà để cho mình tìm được một cái người mà thật sự lý tưởng yêu thương mình thật sự đó mình phải thật trước cái đã tại vì giống như em bây giờ em nói câu chuyện thí dụ là điển hình là em đi chẳng hạn em trên sân khấu hoặc là em bắt đầu một vai trò với một người diễn viên hoặc người ca sĩ sẽ là nữ rất là xinh đẹp rất là ok rất là mọi thứ rất khéo léo tất cả mọi thứ luôn rất, đều rất là ok luôn và rất là quyền lực nữa thì cho nên á thì sẽ có rất là nhiều người lại thích thích bà lộ thích mà tới nỗi mà chị có thể biết là em 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 hồi xưa mà em làm rubik là có cái anh kia anh lái xe từ bình dương xuống để mời bà lộ đi ăn thôi ờ đi ăn ở đó anh muốn đặt em ăn ở đó Mà năng nỉ rất là nhiều lần Tới một cái ngày em kia Thật sự là rất mệt mỏi luôn rồi Thì nào là em Không có phải là bà lỗi em là anh Khải Điện xuống em nói ok bác Em đứng đây, em đợi Cái nào là anh cũng đi ăn nhưng mà cái mặt anh rất là buồn Có nghĩa là anh không có chấp nhận được cái bình thường của em thì, thì Anh không thì... không
0: chấp nhận em là anh Khải Đúng
1: rồi Không không chấp nhận được hình thái của người là, 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 là người, người đàn ông không. Thì khi đi ăn xong thì em cũng tạm biệt ra về Và từ đó tới sau là không bao giờ thấy anh nữa Cho <cười> <cười> nên ở đây là Khi mà chị thật thì chị sẽ tìm được một người Cho dù chị ở trạng thái nào thì họ cũng yêu thương mình hết trơn Cũng gối mình trên tay được Ngủ từ đầu giờ cho tới sáng Thì cái điều đó mới đều là quan trọng Chứ còn bây giờ em không thể nào ngủ với người đàn ông mà suốt ngày em đội tóc giả như thế này nó rất mệt <cười> <cười> Cho nên là cái điều đó là cái điều đương nhiên Thành ra là em nghĩ uh, trong cái cộng đồng của mình nó đầu tiên mình phải thật về giới tính của mình trước nè Thứ hai nữa mình biết mình cần gì Thứ ba nữa là cái người bạn trai Hoặc là cái người uh, yêu thương mình cũng phải rất là rõ về mình Thì họ ở trạng thái nào họ cũng cảm thấy mà mình là giá trị tuyệt đối với họ thì cái điều đó nó mới gắn kết được hai người đi lâu dài được.
0: À, cũng là trong cái câu chuyện của cái chị mà hồi nãy chị kể khóc khóc và kể về người chồng á thì chị có ngồi kể cái chi tiết này nè Thật ra coi nhờ có chị nên người chồng mới có công ăn việc làm là làm dạng như là cũng hậu đài ở trong đoàn luôn thì mới có công ăn việc làm vậy mà không biết ơn chị, không yêu thương vậy. chị mà lấy tiền của chị xong rồi đánh đập chị xong rồi đi với những cô gái khác. Thì chị có cả cảm cảm thấy là có những cái mối quan hệ họ họ đang là cái quan hệ cộng sinh không? Có nghĩa họ lợi dụng à. nhau để họ lấy nhau không?
1: Dạ cái đó thì em nghĩ là chị nói đúng cái đó là một mối quan hệ cộng sinh bởi vì họ chấp nhận. Đầu tiên là phải nói là chị đó là chị chấp nhận chứ đâu có ai ép gì đâu đúng không? À mình mê trai thì mình chịu thôi, đơn giản thôi, cái đó là chịu thôi. còn đối với em là như thế này, còn em nghĩ như thế này nè. thứ nhất mình phải tỉnh trong tất cả mọi thứ, tại vì yêu đương là mù quáng cái điều đó là luôn đúng. khi mình yêu đương mình thấy cái 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 tuổi trẻ của mình à, trời trời, mình chỉ có ảnh thôi, mình sẽ lo cho ảnh tất cả mọi thứ, everything cái gì cũng lo hết. tới một ngày khi mà kia tay rồi, bắt đầu người ta mới nói à mày bị lợi dụng mà mày không hay. À, cho nên em nghĩ như thế này nè cái, cái điều đó nó ở quan trọng ở tư duy của mỗi người khi mình quen biết ai thì mình yêu đương nó phải tỉnh trước cái đã và căn bản nhất tất cả những cái chuyện chuyển giới luôn phải nói luôn như thế này chị là cái người tạo ra được công an việc làm cho người khác ok thứ nhất thứ hai nữa kinh tế mình lúc nào cũng có thì mình phải bản lĩnh hơn phải suy nghĩ kỹ hơn và phải xem người ta tới với mình vì cái gì
0: nhưng mà cũng có rất nhiều người chuyển giới mà họ lớn tuổi một chút thì họ nuôi trai trẻ
1: à, cái đó là cái, cái cái đó là cái bản thân họ cái sự lựa chọn của họ chị mình không có thể nào ép họ tại sao họ không tìm những người đồng trang lứa tại vì sở thích của người ta là như vậy rồi làm sao mà mình ép người ta được cho nên là khi mà thích trai trẻ thì phải chịu rồi đó, đó thẳng em nói năm nay gì đó thích trai trẻ thì phải chịu rồi gán chịu rồi. chứ không ai Nh- ép nhưng
0: không. mà nhưng mà thật ra chị hỏi em vậy thôi chứ đâu phải là người chuyển giới mới vậy đâu người bình thường, bình thường cũng, cũng vậy, vậy. Thôi. phụ à. nữ bình thường bây giờ chúng ta nghe nè phi công trẻ lái máy bay bà già này nọ những người mà có xu hướng mà giống như có tiền thì lại thích trai trẻ thì là nhu có cung thì có cầu thôi thì câu chuyện bình thường với lại câu chuyện mê trai không phải người chuyển giới mới mê trai
1: À, gái thì đường. cũng
0: mê trai đấy nè, cũng <cười> <cười> mê trai. Đúng nói rồi. chung là mê trai là mù quáng mê yêu. hồi xưa Mỹ Tâm hát cái bài yêu dạy khờ đúng á, khờ? mà lúc đó đầu tiên là chị dịch ra là yêu ngu. Đúng Tại vì đúng không, dù vẫn biết yêu người luôn trái ngang nhưng em vẫn yêu là con đúng ngu rồi. À. <cười> gì vẫn yêu người dạy, cho nhiều gì đó. đó, cho dù gì đó, ra. có nghĩa là ngu rồi, rất là chuyển giới hay không chuyển giới, trai hay gái hay lgbt gì đã yêu là là mê mà mê là rất là dễ thành ngu. Dạ, nhưng mà em nói như thế là
1: nói đi rồi phải nói lại thì nói nói chung á là để mà em nghĩ là những người mà đặc biệt trong cộng đồng mình phải có một sự cảm thông nói thì nói như thế thôi chắc chưa chắc gì mình có thể tốt hơn cho nên mình phải có sự cảm thông nhất định ví dụ như là họ rất thiếu thốn về tình cảm để tại vì tìm được một người mà có thể đi với họ mà đúng sở thích của họ nó rất là khó bởi vì căn bản em nói thiệt với chị có một cái ý chắc có lẽ là chị làm trong nghề chị sẽ thấy bởi vì rất là nhiều người trong cộng đồng LGBT làm trong lĩnh vực thời trang ừ. sáng nắng chiều mưa buổi trưa thấp nhiệt đới cái tính tình thất thường dữ lắm má ơi cho nên nó tìm một cái người mà chịu đựng được mình rất là khó và như thế và chấp nhận được cái hình thái trên sân khấu và hình thái bình thường nữa tại vì đa số những cái người hát lô tô thì họ có có cái cái sở thích là bơm chích tất cả mọi thứ. Chứ <cười> không thời điểm nào bắt đầu nói chỉ xe thì những người đó là phải thích nghi được rồi phải chịu đựng được rồi nhìn từ ánh nhìn cho tới tất cả mọi thứ họ phải đều yêu được mình thì mới là giá trị yêu đích thực. lắm. Thì mà. khó lắm đánh, rất khó. Cho nên là, là khi mà họ được yêu và họ phải đánh đổi thí dụ như tiền bạc hay công sức của họ thì cái cảm xúc đó cái giá trị mình nếu khi mà mình mình bị chia tay rồi mình quên đi cái giá trị mình lúc mà mình đang hạnh phúc đang vui nhất cho nên em luôn nói với mọi người là hãy làm cái gì vui nhất tại vì khi mình yêu đương mù quáng thì đã biết như thế rồi thì cứ cứ yêu đi cứ bình thường cứ mù cứ mù quáng một lần đi tại vì mình biết mình yêu như thế nào cứ đỡ yêu hơn. đi
0: vì cuộc đời cho phép yeah, và yeah, cứ yeah, sai yeah. đi đúng
1: không? Dạ yeah. còn đỡ hơn là không bao giờ được yêu đúng không? là quan trọng nhất
0: Ờ yeah. uh, ngay từ đầu lợi lộ có chia sẻ với chị là mong muốn của em là kiếm được một cái nhà mà cái nhà không phải là nhà ở cho em Tại vì hiện tại em đã có nhà Nhưng mà nhà ở cho những người giống như về chiều yeah. Thì đây có phải là bi kịch của những người chuyển giới mà lớn tuổi không?
1: À, đối với em thì đúng là chị nói là em đang đang có dự, một cái dự định rất là lớn Đó là em sẽ mua một miếng đất em xây cái nhà gọi là ngôi nhà buổi chiều Tại em đã từng làm những cái phim đó rồi Thì à, em thấy và em đi thực tế thì em thấy rất là nhiều chị tô lớn tuổi Họ không có nhà cửa Không có con cái con cháu thì rất là dễ dạ chừng cho nên nghĩ là cái ngôi nhà này sẽ là ngôi nhà ngôi nhà của chị em thì những người mà đi hát lô tô hoặc những người trong cộng đồng LGBT họ chuyển giới họ chưa chuyển giới nhưng mà tới về chiều mà họ không có nơi nương tựa thì cái ngôi nhà này sẽ là cái chỗ của họ à, một cái nơi chị em có thể gặp gỡ nhau tụ họp ca hát đờn ca hát sướng và có sự chăm sóc y tế lẫn là à, nuôi dưỡng một cách chu đáo nhất thì à, cái ước mộng của em thì um, chắc có lẽ là nếu mà không có sự trở hay ngại của dịch bệnh thì có thể là năm sau có thể làm được à, tuy nhiên còn riêng về bản thân câu câu hỏi của chị là có phải là đây là cái, 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 cái bi kịch của, bi kịch của à. họ không thì em nghĩ um, bi kịch không là do mình hết tại vì có rất là nhiều chị hát lô tô giống như đoàn em giống như chị quyền chị cũng đâu có con chị già thảo cũng đâu có con nhưng mà chị rất là khá về kinh tế trong cái thời điểm mà hiện 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 hữu mà mình còn sức khỏe mình đang làm được thì mình tích lũy tích lũy mình dư giả mình giàu có thì tới mà khi mình tới mình tới dài mình đâu có cần những ngôi nhà buổi chiều mình đâu có cần này tại vì con cái con cháu nó tự biết là nó sẽ được hưởng nó sẽ tự động tới nó chăm sóc thì cháu chẳng hạn thì, thì cái điều đó là cái điều mình nên làm trong cái giai đoạn mà mình còn cái, cái, cái sức, cái khả, năng, cái khả năng Còn để mình xảy ra cái bi kịch giống như chị nói Thì cái đó là nhận thức của mọi người Và cái điều đó là đúng là một cái bi kịch thật Tại vì khi mà chị, mình lớn tuổi Mình không có người mà cơm bưng nước rót Thì bản thân mình thấy rất là thiệt thòi Tuổi thân Và một cái chút gì đó là rất là chạnh lòng so với chị em Trang Lứng
0: Chị thấy cũng có một số người uh, hát lô tô họ họ mong muốn nhận con nuôi vậy chắc là cũng 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 sẽ để đỡ cô đơn phải
1: không? À, dạ dạ đúng à, có nhiều người họ rất là thích có con và họ không phải nhận một đứa mà nhận nhiều đứa nữa à, điều đó là cái điều rất là tốt nhưng mà giống như em nói ngay từ đầu mình nuôi nó là một chuyện đó, nuôi nó dễ lắm à, trời Chưa. sinh vơ sinh cỏ là đúng tại vì trường cỡ nào thì nó cũng lớn cỡ nào mình cũng nuôi được nó đối với đặc biệt với cộng đồng mà khi mà chị đã yêu thích con nít thì dĩ nhiên là chị sẽ nuôi nó tốt thôi nhưng mà cái cách nuôi dưỡng làm sao để nó trở thành một người có ích là cái điều rất là khó cho nên là nếu mà em cũng nhắn nhủ luôn với tất cả các chị luôn Khi mà muốn nhận con nuôi thì mình phải cân nhắc rất là nhiều Thứ nhất là con sẽ lớn chứ không phải lúc nào nó cũng dễ thương như thế Và cái hình thái tâm lý của nó sẽ thay đổi và nó chấp nhận mình được không làm một chuyện khác ừ. Tại vì gần đây là có em có gặp một cái trường hợp của chị Ni, Ni An Và có rất là nhiều trở ngại Tại hồi xưa con chỉ xin là nó còn nhỏ thôi Khi bây giờ con nó lớn và có nhiều câu hỏi Và thậm chí nó mặc cảm với bạn bè về mẹ nó Thì bắt đầu chỉ bắt đầu có những cái sự buồn tuổi trong bản thân thì đối với em thì cái chuyện đó em, em em sẽ sẽ gặp Nhưng mà em nghĩ là đối với em thì em có thể là tìm những người bạn Những người mà hoặc em tự tìm hiểu những cuốn sách như cái gì đó Để trang bị cho em để chuẩn bị tâm lý đầy đủ hơn cho em Nhưng mà đối với những chị đó thì họ không có được những điều đó Thì bắt đầu là họ có những cái suy nghĩ không có được tích cực lắm thì Cho nên là em nghĩ là để mà có một đứa con đặc biệt trong những người Trong cộng đồng LGBT hoặc là những người đi ô lô tô là điều Các chị phải cân nhắc cho thật kỹ Tại vì sau này nữa chứ không phải hiện tại
0: Hồi nãy khi mà chị nghe em chia sẻ những câu chuyện về con của mình nè à, Rồi những cái người à, chị em chuyển giới mà mong muốn có con Thì thật ra chị nghĩ là những cái đứa trẻ nó lớn lên á Tất cả những cái đứa trẻ lớn lên trong những cái hoàn cảnh đặc biệt á Các con sẽ có cái sự thích nghi Và các con sẽ rất là thông minh để tự nhận biết được cái hoàn cảnh sống của mình giống như con của em á Chị yeah. nghĩ à, Nó đang tự hào về ba nó yeah. Thì em cũng nên tự hào về con của mình mà đừng có ngại có nghĩa là với chị là những cái đứa trẻ giống như khi mà chị Chị sinh con chị ra trong cái hoàn cảnh giống như kiểu chị là sinh của mà một mình chị đơn độc đối phó Thì chị luôn luôn có những câu hỏi trong đầu theo cái kiểu hồi xưa giờ ông bà hỏi là Sau này nó sẽ hỏi cha nó đâu rồi sao mày không cố gắng mày giữ Mày tìm cho nó người cha rồi giữ cho nó người cha Nhưng mà thật sự chị cố gắng chị làm một thời gian chị chị nếu kéo cái cái mối quan hệ cha con thì khi mà cha không có muốn nhận con con cũng không muốn gặp cha thì chị gặp cái chuyên gia tâm lý thì chị tonia thì chị tonia nói là chị nè, tại vì cái đó là chỉ có là nhu cầu của mẹ tại vì mẹ hình dung ra là đúng mối rồi. quan hệ cần thiết giữa cha và con nhưng mà cha không kết nối với con không kết nối với cha thì thực ra cái sợi dây rung động nó chưa có kích hoạt được mà đó là chỉ là mong muốn của mẹ thôi đúng. nên là mà mẹ yên tâm con lớn lên con sẽ tự thích nghi được với hoàn cảnh của mình và con sẽ là một cái cô bé rất là đặc biệt thì rõ ràng câu chuyện nó đúng vậy nên thật ra chuyện chuyện chị nói là cái cái tình yêu thương là cái thứ quan trọng nhất dạ. mình cho con mình tình yêu thương mình chia sẻ cho con mình tất cả những cái, cái giống như là tâm sự giống như là kiểu mà dạ. người những người bạn tâm sự với nhau về những cái sự chuyển biến về những thay đổi về công việc thì con sẽ là những cái đứa trẻ đặc biệt và sẽ hiểu và rất là thương mình dạ, em em thật
1: thật ra thì em rất nhiều bậc cha mẹ rất là mong con mình trở thành những cái người rất là nổi bật trong xã hội, nói chung là có thể làm bác sĩ, giáo sư hoặc là à, một cái người à, ca sĩ chẳng hạn giống như em. thì à, ở trong nhà thì à, ông bà cũng hay hỏi là thế vậy chứ, chứ sau này con có muốn làm việc giống như ba không, có nghề trở thành một ca sĩ, một người quản lý sân khấu. tại giờ là ba có nguyên nhân sân khấu rồi con có muốn quản lý thì em em mới nói với tất cả mọi người là cái điều đó nó không quan trọng, quan trọng là con chỉ lớn lên trở thành một công dân bình thường và có những công ăn việc làm bình thường thôi, đó, điều đó là tốt lắm rồi. nhưng mà cái quan trọng nhất là trong cái thời điểm hiện tại chị em, em cái Cách tiêu dục em cũng có thể nói Chia sẻ với mọi người như thế này Thì các bạn rất là thường xuyên lên sân khấu của em Và các bạn gặp các cô Thì vẫn chào hỏi Thậm chí là uh, các bạn mua quà bánh Đi tặng cho các cô Mua mấy cái kẹp nhỏ nhỏ tặng cho mấy cô Thương mấy cô rất là thương bởi vì sao ngay từ nhỏ Luôn là em đưa lên sân khấu để cho các bạn thích nghi Và các bạn mặc định đó là các cô Rất yêu thương và mọi người rất là yêu thương Khi okay, là gia đình dạ, đó, nó, đó là sự kết là nối Gia rồi. đình luôn ờ. là nó có sự kết nối từ nhỏ Và uh, không cho phép Xài những cái từ mà gọi là cảm thấy là giống như bd đê để chẳng hạn đó Thì tuyệt đối, tuyệt đối trong nhà là các con không được Và thậm chí người ta mà nói với các con thì con cũng có thể phản ứng lại Bởi vì nếu mà không những nhờ những cái người đó Thì cái chuyện mà ăn học của con hay quần áo trên người con mặc là không có Con phải biết ơn, mang ơn Và khi mà nhắc tới hai từ đó là con phải mặc định trong đầu là cái sự biết ơn chứ không phải là nó chỉ đơn giản là một cái sự kỳ thị hoặc là cái cái nhìn thiếu tôn trọng
0: đúng rồi mình mình sẽ nhìn theo cái kiểu tiêu cực và mình xử lý vấn đề theo kiểu dạng như là tích cực hơn có nghĩa là khi người ta công kích mình người ta xúc phạm mình thì mình sẽ dạy con mình tiếp xúc với chuyện đó bằng cách a nhờ họ cái sự quan tâm của họ nên mình thì mình sẽ biến cái tiêu cực đó thành tích cực thì đó là một cách dạy con cũng rất là hay nhưng mà thực ra các chị em có thể có quyền nuôi con có 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 thể nhận con nuôi nhưng mà Hãy trang bị những cái kiến thức kỹ một chút Và để dạy cho con mình cái tâm lý làm quen từ nhỏ Để con không có bị sắp Có nghĩa là một đứa trẻ lớn lên trong một cái môi trường đặc biệt Thì nó đã tiếp nghi với lại tiếp xúc từ nhỏ Thích nghi từ nhỏ Thì nó lớn lên nó là câu chuyện môi trường bình thường Và nó hạnh phúc ở trong đó Nó phát triển rất là tốt ở trong đó Tại
1: sao em lại nói nhấn mạnh vấn đề đó chị hiểu không? Bởi vì có những người cũng giấu cái căn bản là tại sao lại phải giấu tại khi mà mình giấu ờ à, mẹ cũng là những người mẹ bình thường khác ủa lúc nhỏ nó đâu có ý thức được là mẹ là như thế nào đâu nhưng mà tới lớn cái sự giấu của mình sẽ là một cái thắc mắc nó bị lớn nó sẽ bị sốc cho nên là em nghĩ là ủa đối với em nó có gì giấu cho cứ sống thật với mình thôi sống thật với mọi người thôi ví dụ như em có quen cái bạn nào đó thì em nói ờ à, mà đây là chú giới thiệu bình thường vậy đó thì ba hay đi với chú tự động là bạn biết à nếu mà ba không có nhà thì ba sẽ đi với chú ví dụ đi chơi hay là gì đó. cái đó là mặc định còn, còn cái chuyện đó là em thấy nó rất là bình thường Nếu mà mọi người càng giấu thì Cái sự trở ngại, cái khoảng cách của mình với con nó càng nhiều thôi
0: Thì đúng rồi Giống như Xuân Lan có những người bạn rất thân Một gia đình không có mẹ Chỉ có hai người ba yeah. Hoặc là những cái gia đình không có ba Chỉ có hai người mẹ Yeah. mà họ khó khi họ làm thụ tinh nhân tạo để họ có em những cái đứa con đó của đó. họ có nghĩa là trong gia đình đó nhưng mà đứa trẻ lớn lên vẫn rất là tự hào về hai người ba yeah. của mình hai người mẹ của mình yeah. thì có nghĩa là với chị là đứa trẻ nào cũng hồn nhiên cũng đáng yêu Quan trọng là chúng ta nuôi dạy con tốt và thích nghi trong cái môi trường đó dạ, Và dạ. con cảm thấy tự hào về những cái người thân của mình Đó là cái điều chúng ta hạnh phúc nhất rồi dạ, Nhưng rồi. mà chị cũng chúc mừng em là thực ra là Cái câu chuyện là em may mắn hơn nhiều người khác là em có hai đứa con rất là ngoan dạ, Hai rồi. hai đứa con rất là ngoan và đang tự hào về cái công ăn việc làm của ba của Có nghĩa là đang hạnh phúc vừa cái sự kết nối vừa của ba vừa của mẹ Thì đó là cái môi trường mà chị cảm thấy là Mỗi người chúng ta đều có một cái sự lựa chọn nghề nghiệp và có một cái số mệnh để dạ. cho mình sống như thế nào là do duyên số nữa.
1: Dạ. Thế nhưng
0: mà mình đang cố gắng mình mình tích hợp và mình đang mình đang gieo duyên ở trong tất cả những cái câu chuyện vòng vòng ở trong đời sống của mình để mình lòng ghép vào một cách hết sức văn minh và hết sức dễ thương như vậy. Thì chị nghĩ đó là một cái gia đình mà em chị nghĩ đó là một cái một cái điều hết sức tuyệt vời mà em có được.
1: À, dạ em nghĩ tất cả những cái thứ mà mình có được nó phải phụ thuộc ở nhiều yếu tố chị mà yếu tố đầu tiên là mình mong muốn có nó trước đã thì khi mà mình mong muốn có nó thì tất cả mọi thứ nó sẽ theo cái sự sắp xếp của mình thôi thì em nghĩ là à, ai cũng vậy cũng mong muốn một có một cuộc sống tốt hơn đặc biệt đối với nhiều, nhiều người chuyển giới nhưng mà giống như em nói hồi nãy đó tất cả mối quan hệ luôn kể cả từ tình yêu tới con cái nếu bạn không muốn có sự phản bội hay là bạn không muốn có sự mà Bản thân con cái bạn sẽ bị sốc thì hãy thật nó ngay từ thời điểm đầu Thì nó sẽ đỡ đỡ hơn rất là nhiều và bạn sẽ nhận được rất nhiều sự thông cảm Còn nếu mà mình cứ chống chế à tôi là người này tôi là người A người B Mà không phải là mình tới thời điểm nào đó Mình cũng sẽ trả giá cho những cái giá trị mà mình đang lừa dối
0: em đang nhắc tới cái đoàn lô tô với lại những cái bi kịch của những cái người chuyển giới thì chị cũng có nghe được một cái câu chuyện là có rất là nhiều chị mà không có đủ điều kiện để phẫu thuật mà để qua cái công nghệ hiện đại để giải phẫu để thay đổi cơ thể thì mấy chị có thể là chích những cái những cái là chích nhiều thứ để vào để thay đổi cơ thể thành một người nữ thì có những cái biến biến cố sau đó thì câu chuyện này là có nhiều phải không em?
1: Dạ thật sự là rất nhiều và trong đoàn em cũng có rất là nhiều giống như trước đây thì chị có nghe nói là à, chất chị Nini Ni An đó là có quyên góp và có báo chí cũng đưa tin rất là nhiều là cũng bị hoại tử ngực à, cái cách của làm ngực hồi xưa là như thế này chị có nghĩa là họ rất là khao khát trở nên giống như người phụ nữ thì họ cái cách rẻ nhất là chích uh, silicon vô người thì thì uh, ở trong đoàn có chị Thanh là chị đã làm này rất là nhiều mà thậm chí chỉ còn xúi thêm nữa. <cười> nữa là chích trả góp chích trả góp chích trả góp ví dụ như là làm được 2 triệu lại làm mình ít xíu xíu vậy nè rồi đợt sau nó được hai triệu nữa thêm xíu xíu nữa rồi nó bự từ từ lên à, chứ không phải giống như là những người khác thì bây giờ có điều kiện hơn thì có thể tới bệnh viện thẩm mỹ để có thể đặt túi ngực còn này không chích silicon vô rồi nặng 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 nắng lại cho nắng nó nắng là cho thành hình cái gì Dạ hình. đúng rồi. Rồi rồi bắt đầu là mặc áo định hình hay là em em nghĩ là không có mặc áo định hình luôn cho nên có một số chị á ngực là bị ngang gì luôn nè. Nó, nó nó tràn ngang đó.
0: Nó, tràn. nó thành một
1: khối ngang gì luôn chứ nó không có nó tách rời giống nó như Nó không đó. tách
0: rời thành hai đúng cái hơi tròn. Dạ
1: đúng rồi. Cho nên nó là có rất là nhiều cái rủi ro. Rồi không chỉ ngực chị mà là mông. Mông rồi sống đầu gối, chân có nhiều người rất là xui là chích ở trên đầu gối xong nó chảy xuống dưới cái chân bự lên luôn Ồ. Rồi rồi có một số chị là tay, Tại vì tay phụ nữ thường là tròn, no, ừ, thì mới đẹp mất mất. Bắt đầu là chích vô cho nó căng ra Căng ra, chích cù chỏ, rồi chích vai, chích tâm lum hết thì Thậm chí là mặt luôn, thì nó rất là nhiều luôn thì Cho nên là uh, những cái chị đi hát của tôi truyền thống đặc biệt là những cái chị lớn tuổi thì bị rất là nhiều Và hiện tại trong đoàn cũng còn một số chị đang bị Và cái hậu quả cũng rất là nặng thì không chỉ là ở đây không mình nói về cái sự mà không phải là uh, em nghĩ là nó về sự cảm thông nhiều hơn Bởi vì cái sự khao khát trở thành một người phụ nữ nó trở nên bất chấp Và đối với kinh tế của họ thì đó là một cái sự lựa chọn duy nhất Cho nên là căn bản thì em, em, em thấy cảm thông nhiều hơn so với cái cách là người nhiều người khác là sợ này kia hay chỉ trích họ Thì cái điều đó không đáng để cho những người như thế được nhận à, Tại vì nếu mà có, họ có điều kiện kinh tế tốt họ ừ. có sự lựa chọn tốt hơn và sự hiểu biết tốt hơn thì dĩ nhiên không ai chọn những cái rủi ro cho mình hết đặc biệt về sức khỏe của mình cho nên là uh, thậm chí chị biết là có người ở trong người là tới 10 lít silicon
0: 10, 10 lít
1: silicon trên tổng cân nặng của họ cho nên nó rất là, rất là, thậm chí là bây giờ tối ha, có nhiều người là chị thấy em em thậm chí em chứng kiến là gỡ lột hết đồ ra thì cái mông nó đã bị tím rồi là bị hoại tử rồi mà không dám đi bệnh viện tại đi bệnh viện thì không đi hát được không có tiền thì bây giờ em mới nói là thôi bây giờ đi đi rồi em lo thì nhưng mà họ vẫn không can đảm thì họ rất là sợ thà để gì đẹp còn hơn là môi ra xong không có gì hết thì nó rất là khó chịu nó không trở ừ. thành người phụ nữ bình thường nữa mặc cảm
0: ờ à, cái câu chuyện này thì uh, chắc là chị cũng sẽ có cái câu chuyện là thí dụ như bây giờ chúng ta nghe lộ lộ chia sẻ như vậy là co đang có rất là nhiều chị LGBT ở cái giai đoạn đầu mà bây giờ hát lô tô đang bị biến chứng bởi giải phẫu thẩm mỹ và chúng ta đang có rất là nhiều sự kết nối của các bệnh viện thẩm mỹ họ đang muốn tìm những cái nhân vật để họ có thể tái tạo lại yeah. thay đổi cuộc đời và chị nghĩ đây là một cái sự kết nối yeah. có thể giúp cho các chị kia giải phóng được cái câu chuyện của của silicon trong người mà nếu mà chị muốn định hình thì công nghệ mới bây giờ giúp cho các chị định hình được
1: Dạ thật sự là cái điều đó nếu mà có được thì quá tốt Nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì em thấy vẫn chưa là Giống như là chưa, có, cái, có cái sự kết nối đó, nó chưa có là Thứ nhất thứ hai nữa là họ cũng không biết cách nào để họ tìm được những cái nơi đó Thứ ba nữa cái nỗi sợ nó quá lớn đối với em Giống như em biết một chị có tiền không phải là không có tiền Bị cái mông là bị hoại tử rồi nhưng mà sợ Cái sợ nó lớn, nó lớn áp luôn tất cả mọi thứ Rồi cái ngày qua ngày quên nó cứ lớn dần vậy thôi Chứ Khi mà xảy ra chuyện rồi mới nhảy vô viện làm. Chứ à em thì em có chỉ có lời khuyên là nếu mà các chị mà có coi được cái video này thì nếu mà bản thân mình thấy mà mình có cái khác thì cứ liên hệ với lulo thì lulo sẽ có cái điều kiện để giúp cho mọi người có thể là em tìm một cái bệnh viện nào có hỗ trợ để lấy những cái đó ra và có thể chèn cái khác vô hoặc tái tạo là chắc các chị nó Chị cũng
0: biết. sẽ giúp cho em kết nối với một dạ số dạ. bệnh viện thẩm mỹ có nghĩa là thực ra các bạn đó đang hình thành ra những câu chuyện thẩm mỹ và đang đi tìm những người có thể tham kiếm vi tái tạo có nghĩa là giống như thay đổi cơ thể nhưng mà làm cho nó đúng kiểu mà đẹp và dạ. nó phải phải cứ giữ sức khỏe chứ dạ, không dạ. có phải là có tác hại giống như silicon lâu năm trong người. Dạ Được có
1: một cái chuyện nữa chị là nếu mà mọi người đã hình dung về người chuyển giới thì chắc mọi người sẽ không có biết một câu chuyện là rất nhiều người đã chết trên bàn bổ khi chuyển giới và những cái người rất lặng lẽ và khi đi là lặng lẽ là dĩ nhiên ai cũng lặng lẽ nhưng mà khi về cũng lặng lẽ luôn. Cho nên mọi người chỉ thấy những cái bông hoa rất nổi bật trong những cuộc thi sắc đẹp, những cái uh, trên sân khấu biểu diễn nhưng mà mọi người uh, biết không là có rất là nhiều rất là nhiều người đã nằm xuống vì cái sự đánh đổi đó. cho nên, nên em nghĩ đó là cái khi mà mình làm cái gì mà cho cơ thể của mình phải suy nghĩ cho kỹ, quyết định cho kỹ mình có 100% thuộc về nó không, là thứ nhất thứ hai nữa là mình có chấp nhận được rủi ro hay không.
0: Vậy thì em có tính là em sẽ là chuyển giới Chuyện hả chị? Giới.
1: <cười> em nghĩ câu hỏi này em được đặt nhiều lắm đó chị Nhưng mà theo theo em thì à, giống như em chia sẻ hồi nãy đó Em vẫn còn có gia đình, em vẫn còn có con Và hơn hết là em không thích Có nghĩa là giống như em, em vừa nói với chị em có muốn thuộc một 100% hình thái về người phụ nữ không? rất là mệt cho nên là em không bao giờ mà. muốn cho nên là khi mà bà lộ xuất hiện là phải có giá có nghĩa là phải có cái gì đó mà mới xuất hiện em muốn hồi xưa nói là nôm na về định hình bà lộ á chị thì em em có chia sẻ với một số người bạn á nói là thật sự một người nghệ sĩ có giá khi họ xuất hiện đúng lúc đúng rồi còn nếu mà họ xuất hiện nhan nhản mỗi lúc mỗi nơi thì đâu có giá trị gì đâu cho nên đúng là rồi. em nghĩ là bà lộ là một cái hình thái mà em nghĩ là nó đúng có nghĩa là khi nào em cần thì mới có còn không có cho em thích nhan nhản nó như vậy và quan trọng là cái sinh lý và cái cơ thể của em em lại thích bình thường hơn và em nghĩ là giống như cái chia sẻ từ ban đầu em mà tìm được một người mà có thể yêu được bà Lộ lẫn yêu được anh Khải thì mất cái gì phải chuyển giới gì
0: đúng rồi đúng rồi nhưng mà chị nghĩ là em cũng sẽ sớm tìm được cái người đó thôi dạ. hôm nay mình lên sóng này là có chỉ có những người có những người họ yêu mình cho lúc mà họ xấu nhất hoặc là lúc đúng mà mình rồi. xấu nhất hay mình đau đúng cái kiểu là chị thấy ở trong bằng ở trong ở trong cái dạng như là một cái một cái lễ mà làm cưới ở trong nhà thờ đó là gì nè à, con có chấp nhận lấy người này cho dù họ đau bệnh tật hay gì đó hoặc này à, thì thì là vẫn vẫn sẽ là giữ cái cảm xúc giống như là lưng là, là người chồng người vợ tốt dạ, hay không đó rồi. thì đúng là một cái người mà mình lấy mà yêu mình bằng bằng chính con người thật của mình Thì cho dù là mình xấu đau hay xấu đớn hay mình tàn tạ họ cỡ gì Họ vẫn yêu, họ vẫn chăm sóc Thì đó là, một cái tình yêu là có thiệt Cho tới giờ đây chị có thiệt
1: dạ chị, chị tin dạ đương nhiên nhà dạ, tình yêu có thiệt cho nên luôn luôn có rất nhiều người đâm đầu mà theo đuổi ừ. <cười> nếu không có thì không ai theo đuổi đâu chị dạ, nhưng mà anh. nói vòng vòng
0: nói về tình yêu là mình sẽ nói hoài không hết đề dạ, tài luôn nhiều,
1: với khả năng nói ừ. chuyện của hai chị em mình rất nhiều chuyện nữa
0: xong rồi <cười> à, bà lộ xuất hiện là phải có giá thì nãy chị nhớ là cái câu chuyện một cái cái anh kia anh anh muốn mời bà lộ đi ăn mà tự nhiên anh khải xuất hiện á ảnh hẳn rất là thất vọng á thì bây giờ bây giờ thí dụ như em đang hình dung cái cực cái người bạn trai của em mà em đang cần tìm đi Dạ yeah. Là ảnh yêu bà Lộ nhiều hơn hay ảnh yêu anh Khải nhiều
1: hơn? Thật ra đó thì em nghĩ là phải yêu anh Khải nhiều hơn Và rất là phải say đắm bà Lộ có nghĩa là phải phải mê mẩn cái hình tượng của bà lộ nhưng mà yêu là yêu anh khải nhiều hơn tại vì anh khải là người tiếp xúc nhiều hơn còn <cười> <cười> bà lộ là chỉ sinh của sân khấu thôi bà lộ thuộc về khán giả thuộc về sân khấu đó là một cái người khác còn còn hàng ngày đó là phải tiếp xúc là anh khải lúc nào cũng tất bật công việc mà quần phải nó là sắn lên tới đầu gối để chạy rồi thì dĩ nhiên là uh, họ phải yêu nhưng mà uh, anh khải nhưng mà bản thân em thấy nha uh, cái cái tâm hồn đó là cái thứ quyết định
0: đúng rồi em nghĩ là
1: À, hay mà yêu thương em thì họ phải hiểu được bản thân em nghĩ gì và mong muốn gì
0: cho dù là chị lộ hay dạ. là anh khải thì vẫn là tâm hồn của em dạ. thì cái người nào yêu em yêu tâm hồn của em yêu tất cả những thứ thuộc về em <cười> thì chị chị tin rằng em sẽ sớm tìm được người đó và em sẽ sống thật là hạnh phúc và cái người đó chị, chị chắc chắn là họ yêu mình thì họ sẽ yêu luôn những đứa con của mình yêu luôn gia đình dạ. của mình và yêu luôn cuộc sống của mình nữa thì câu chuyện đó là câu chuyện không khó câu chuyện không khó à, rồi chị hỏi câu hỏi cuối cùng thôi à, trong đầu em cái con số nào là con số ý nghĩa nhất
1: à, chị hỏi câu này em cũng không biết được trả lời tại, tại vì đối với em mỗi ngày của em nó rất là nhiều con số từ số nợ cho tới số lương tới số xô đang bị hủy từng ngày à, do dịch thì, thì bây giờ em cũng không biết con số nào nó giá trị đó chắc có lẽ là đối với em là số 2 tại hai đứa con em quan trọng nhất À, còn một cái số nữa là số một là em đang tìm là một người bạn có thể là đồng hành cùng với em à, để có thể lo cho con lo cho sự nghiệp của em lo cho rất là nhiều thứ nữa và em hy vọng trong cái suy nghĩ tích cực của em và cái à, năng lượng tích cực của em từ tất cả mọi thứ em đã đóng góp cho xã hội cho cộng đồng cho gia đình cho con cái thì em hy vọng là cái người bạn đời của em sau này thì sẽ là một người giống như ý em muốn à, thật sự chấp nhận và yêu thương em cũng giống như là để che chở cho các con em giống như là mọi thứ đứng sau lưng hỗ trợ em rất là nhiều thì cái điều đó là điều em nghĩ là cái điều đang hai con số mà em mong muốn nhất
0: hai con số em mong muốn nhất thì thực ra là chị tại sao chị hỏi con số là tại vì chị muốn khi mà chị em mình kết thúc đó, là em sẽ hát về cái con số nào mà em à, dạ. em cảm thấy quan trọng nhất đối với em ở ở thời điểm hiện tại này. thôi em hát thì
1: hát vui thôi chứ còn nó không có liên quan lắm nha mọi người nha ok để mà mình kết thúc show thì thật sự là em rất là vui và nói nói chung là em thấy là cái show này là em nói nhiều nhất đó mọi người và em chia sẻ hầu như là tất cả mọi thứ và đúng như chị có một khả năng khai thác về cái nội dung rất là hay bởi vì em chưa bao giờ em nói về chuyện gia đình trên mặt báo lẫn truyền thông cả bởi vì nó cũng khá nhạy cảm và khi còn các con sau này coi lại đôi khi nó hiểu thì không nói nhưng nó không hiểu nó sẽ trách em rất là nhiều à, bởi vì nó 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 không có nếu mà nói hôm nay thì mình cũng đã làm hoặc làm cho showbiz nhiều người biết thì thì nó cũng sẽ là một sự cản trở nhất định khi các con có bạn bè Có này kia Không, bây
0: giờ chị nhắn cái câu này cho các con của em là Nếu các con xem được ngày hôm nay Ba Khải ngồi đây hoặc là chị Lộ Lộ ngồi đây Tâm sự về chuyện đời, chuyện nghề, chuyện tình cảm gia đình Mối quan hệ của ba mẹ và cái tình cảm của ba dành cho các con Thì các con nên tự hào Bởi vì đây là một cái người sống hết mình vì xã hội Sống hết mình vì vì các con Và có nghĩa là đang kết nối tất cả những cái thứ tốt đẹp nhất Để nuôi dạy các con nên người Thì không có việc gì mà có con phải nhạy cảm cả tại vì mỗi đứa trẻ sống trong một cái gia đình nào đó không được là chọn lựa mà chúng ta giống như có duyên để làm con của ba Khải thì ba Khải đang là một cái người đang sống hạnh phúc với nghề và đang giúp đỡ cho rất nhiều người khác thì các con nên tự hào về ba Khải chứ dạ. và nên yêu thương ba Khải và mẹ nhiều hơn
1: à, dạ. Hiện ừ. tại thì nói như vậy nhưng mà chỉ là có nghĩa là mình hơi bị lo xa thôi chị mình cũng không biết là có nghĩ gì khi mà các con lớn thôi thì thôi bây giờ để kết số thì một con số rất là may mắn mà con số này có lẽ là ai cũng thích đặc biệt là những cái tay đến bài <cười> yeah. à, thôi à, bây giờ một con số à, kết kết số ha <cười> trong căn nhà quang dương như có ma nó lúc đầu ra làm em cái hết hồn con ma đầu đinh hàm răng nó trắng tinh nó lúc đầu ra làm em cái giật mình là con số 9 là con số 9 dạ à, chúc mọi người thì thật là nhiều sức khỏe đặc biệt là cái gì cũng may mắn giống như con số mẹ vừa kêu à, nhà quý vị nha
0: Ni, Trương Lan nghĩ là tới giờ thì chắc là đã đủ cảm xúc cho một cái chủ đề hết sức là dễ thương. Cái nét văn hóa của Nam bộ lô tô là một cái quá trình vào cái sự tinh tế duyên dáng của những người hát lô tô. Và những người hát lô tô là những người có những cảm xúc có những cái cuộc đời rất là đặc biệt. Họ mới gieo duyên được, họ mới suy nghĩ được và họ có cái cảm xúc để họ gắn bó với sân khấu và họ xin nghề tử nghiệp ở trên cái sân khấu đó với cái nghề nghiệp họ lựa chọn của mình. Thì Một lần nữa Xuân Lan muốn khán giả nhìn nhận rằng Lô Tô là một cái nét văn hóa hết sức là dễ thương và chúng ta hãy nên tôn trọng và chúng ta bắt đầu quan tâm đến cái cộng đồng LGBT qua những cái số của chuyện ngỡ nói và qua những cái chương trình, qua những cuộc thi đã chúng ta đã cùng ủng hộ cộng đồng LGBT nhiều hơn rồi thì bây giờ đến công việc của những người LGBT đó, họ làm gì để họ mưu sinh để họ sống hạnh phúc trong gia đình của họ và cái câu chuyện của chúng tôi tại sao hôm nay khai thác lộ lộ uh, về cái câu chuyện cá nhân nhiều như vậy? Bởi vì chúng tôi muốn chia sẻ rằng những người LGBT không phải như những cái định kiến ở ngoài xã hội nhìn vào là họ có một cái lối sống Kỳ lạ họ có những cái biểu hiện không có văn minh Mà đây là những người đại diện cho một cộng đồng LGBT Hết sức văn minh, hết sức tình cảm Và luôn luôn sống bằng những cái điều tích ngực cực nhất trong xã hội Thì Xuân Lan nghĩ đây là những người rất là đáng tôn trọng Và nếu ai cũng sống giống như lộ lộ Ai cũng hết mình vì cuộc sống, hết mình vì tình yêu, hết mình vì công việc Thì chúng ta sẽ có một cái cộng đồng LGBT hết sức tuyệt vời và chúc cho lỗ lỗ cũng như chúc cho cái đoàn Lô tô Sài Gòn Tân Thời sẽ có những cái bước phát triển rất là thành công và chị hy vọng là chị cũng sắp đang suy nghĩ đến một cái câu chuyện giải trí của một cái show dành cho các bạn LGBT chuyên nghiệp. Nhưng đây là một show nghệ thuật chứ không phải là một cái show để giải trí theo kiểu người ta đến xem LGBT biểu diễn. Dạ đây là một số nghệ thuật và chị đang dự kiến trong đầu và hy vọng rằng chị sẽ có cái dịp kết nối với em nhanh nhất rồi một lần nữa xin cảm ơn em đến với chương trình chị yeah. ngại nói với Xuân Lan để chia sẻ những điều hết sức thú vị. Đại diện cho chương trình sẽ tặng cho em một cái bó hoa rực rỡ. Yeah. Đây là những cái bông hoa giống như là cái yeah, sự rực rỡ của những chị em ở trong cái đoàn Lô tô Tân Thời và hy vọng rằng đoàn Lô tô Sài Gòn Tân Thời sẽ làm một cái nét văn hóa khi người ta đến Sài Gòn, người ta sẽ tìm đến cái lô tô Sài Gòn Tân Thời để người ta nghe Người ta nghe những cái giá trị văn hóa Những cái nét văn hóa và cái sự duyên dáng của các chị em
1: yeah, à. Em cũng đại diện Cho Sài Gòn Tân Thời giống như các chị là Cảm ơn chị Xuân Lan và chương trình Truyền Ngài Nói với Xuân Lan à, Gửi đến tất cả quý vị cũng À, thứ nhất là cảm ơn chị đã mời em đến chương trình Thứ hai nữa là cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi Cái cái buổi trò chuyện của hai chị em mình à, Hy vọng là mọi người cũng sẽ tìm thấy Cái điều gì đó thật là hay ho Cho cộng đồng CTPT hoặc là à, Lỡ mà trong nhà mình có một người trong cộng đồng Thì mình cũng sẽ tìm được một cái bài học gì cho cá nhân mình Để có thể ứng xử với mọi tình huống
0: à, Kính thưa quý vị khán giả Chuyện ngại nói với Xuân Lan hôm nay Xin dừng lại tại đây à, Chúng tôi đã có những cái thời gian Hết sức là thú vị để trao đổi Để để tâm sự và Để đưa ra những cái thông điệp tốt đẹp Dành cho những cái người Ở trong cái cộng đồng LGBT cảm thấy là mình sống như thế nào Mình suy nghĩ như thế nào Để mình thích nghi nhất là những người đang có mong muốn về con cái Và những cái người Ở ngoài xã hội khi mà nhìn về cộng đồng LGBT Nhìn về những người làm nghề lô tô Thì họ sẽ có nhìn một cái Câu chuyện với một cái góc nhìn tích cực hơn, văn minh hơn và trân trọng hơn à, Chúng tôi hy vọng rằng Chuyện Ngại Nói với Xuân Lan sẽ là một cái talk show Dần dần sẽ mang đến những cái câu chuyện đời thật đầy cảm xúc đến cho quý vị khán giả mỗi tuần Và chúng tôi sẽ cố gắng phát triển hơn nữa, đưa đến những câu chuyện dễ thương và xúc động hơn nữa à, Đừng quên subscribe và like cho Chuyện Ngại Nói với Xuân Lan Và đến bây giờ chúng tôi sẽ nhắc lại lịch phát sóng vào lúc 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube Xuân Lan Official. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại với chủ đề sau.